0: Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce 16e épisode, nous allons parler de ces erreurs que vous faites dans la vente. Ikram, ça se vend pas, les gens n'achètent pas, je comprends pas ce qui ne va pas, etc., etc. Quand j'ai l'occasion de discuter avec vous et surtout que j'écoute vos appels de vente avec l'équipe, en tout cas pour euh, les élèves qu'on a l'occasion d'écouter, eh bien on comprend très vite et mieux pourquoi ça ne se vend pas. Et en fait, c'est sur la base de ces écoutes euh, que j'ai pu faire pour mes élèves dernièrement notamment, que j'ai décidé de vous partager du beau mindset sur le sujet pour enfin vendre par téléphone principalement. Hein, mais ce que je vais vous dire ici, ça va aussi vous servir pour euh, tout autre type de format de vente, hein, que ce soit par écrit, euh, donc email le télégramme, etc. etc. Donc ici, j'ai envie de vous parler effectivement de ces personnes qui viennent me voir. En général, elles ressentent beaucoup, beaucoup de frustration à propos de ces appels qui se passent souvent super bien de ce qu'elles ressentent, mais qui ne vendent pas. Vous y passez du temps, vous y mettez beaucoup d'énergie et souvent même du cœur, mais la magie ne prend pas, elle n'opère pas. Du coup, ce qui se passe, c'est que c'est à base de beaucoup d'incompréhensions euh, que vous allez finir par être démotivé, à remettre en question votre projet, votre personne, jusqu'à douter même de votre envie de continuer euh, ou bien d'abréger tout simplement vos souffrances en arrêtant euh, tout simplement votre activité. Donc du coup, moi en fait, ce qui se passe lorsque j'écoute vos appels, c'est que je vois des personnes qui essayent tant bien que mal de vendre, de convaincre. Ou alors c'est des personnes qui font tout l'inverse, c'est-à-dire qui font tout pour ne pas vendre et surtout ne pas convaincre. Donc d'un côté, on a celles qui ont besoin de vendre et de l'autre, on a celles qui ont peur de vendre. Alors ce qu'il faut savoir les filles, c'est que les deux ne vont pas et surtout ne marchent pas donc vendre par téléphone et surtout vendre du high ticket donc c'est à dire du haut de gamme c'est avant tout un état d'esprit les filles ça il faut que vous le compreniez bien sûr qu'on n'est pas dans le monde des bisounours qu'on n'est pas là euh, pour faire beau on est là pour vendre hein, on n'est pas des assistants sociales mais vendre requiert de comprendre certaines subtilités que je vais tenter de vous partager tout au long de cet épisode alors en fait si vous vendez pas souvent c'est parce que euh, vous parlez vous voulez vendre en parlant beaucoup de votre offre alors que les gens, sachez-le, quand ils viennent en appel, ils viennent pour parler d'eux. Ils ne viennent pas pour entendre parler euh, d'à quel point votre offre elle est géniale. Aussi, quand vous vendez, souvent ce qui ressort, c'est que vous manquez de certitude et de conviction. Et en fait, ça se ressent dans l'appel, résultat, ça ne vend pas. Et vous comprendrez très vite pourquoi. Et ensuite, pour terminer, vous ne vendez euh, pas, tout simplement parce que vos appels manquent de structure et ils manquent aussi de personnalisation. Là, tout de suite, peut-être que ça ne vous parle pas ce que je vous dis, mais vous inquiétez pas, restez bien jusqu'au bout. Inch'Allah, vous allez très vite comprendre. Donc, plus vous parlez de vous dans vos appels et de vos offres, moins ça se vendra. L'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire que plus la personne, le prospect que vous avez au téléphone parle, de sa personne et de son problème, moins vous vendrez aussi. Et là, vous allez vous dire mais Ikram, qu'est-ce que tu nous racontes Tu nous as complètement perdu. Donc si c'est nous qui parlons trop, ça ne va pas. Si c'est le prospect qui parle trop, ça ne va pas non plus. Ne <rire> vous inquiétez pas, je vais y venir. Il y a ce premier point, effectivement, qui est problématique. Le deuxième, c'est que vous manquez souvent de clarté de certitude dans votre posture. Et en fait, plus vous êtes dans cette posture-là, plus vous sabotez la vente et moins vos appels sont structurés également et personnalisés et plus vous perdez aussi vos prospects au cours de la discussion. Voilà grosso modo ce qui problème dans vos appels et ce qui ressort dans chacun des appels qu'on a écouté dernièrement. Donc en fait, plus vous êtes dans cette configuration-là, moins vous avez de chances que ça close, que ça se vende. Et du coup, ici, moi, la solution que je vais vous proposer, c'est tout simplement de venir comprendre que venir en appel avec le bon état d'esprit et la bonne posture, mais aussi un haut niveau de conviction et de certitude va vous permettre non seulement de prendre le lead durant l'appel et de le garder, et c'est comme ça, en fait, que ça va être votre appel et pas celui du prospect. Parce que même si c'est un appel qu'on lui offre, c'est un espace pour lui de discussion, d'expression de son problème et de sa douleur, pour autant, ça reste votre appel. Parce que c'est vous qui échangez votre temps. D'accord Vous lui donnez votre temps, euh, a priori, dans un premier temps, gratuitement. Peut-être que ça va closer ou pas. Mais dans un premier temps, c'est vous qui offrez votre compétence. Donc c'est à vous, c'est à vous de mener cet appel. Cet appel, il est à vous, il vous appartient. Donc du coup, ici, ce que je veux vous dire, c'est que à la fin de cet épisode, Inchallah, si vous arrivez à rester jusqu'au bout, vous ne verrez plus jamais la vente de la même manière. Et vous prendrez une toute autre posture aussi dans vos appels de vente, et surtout vous aurez plus de facilité à convertir vos prospects en clients. Et ça c'est magique, surtout quand vous comprenez ce que je vais vous expliquer ici. Donc la question à laquelle on va tenter de répondre tout au long de cet épisode, c'est comment vendre presque à tous les coups, ou presque. Hein, parce qu'on ne peut pas vendre à tous les coups non plus, mais en tout cas comment optimiser ses chances de vente lors des appels stratégiques de vente. La première chose dont on va parler c'est, L'appel est un lieu de collecte d'informations précieuses. C'est la première chose que symbolise l'appel. Si vous n'avez pas compris ça, c'est normal que vous ne vendiez pas. La deuxième chose, c'est que dans un second temps, dans un appel, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse ces informations précieuses et on leur donne du sens. Et notamment, on y fait de la clarté. Et puis pour terminer, l'appel de vente est là pour proposer une solution de résolution unique qui n'a jamais été faite à votre prospect et qui va résoudre du coup son problème comme il ne l'a jamais envisagé. Avant de vous en dire plus, cette semaine, c'est un une semaine et un jour très particulier pour l'entreprise, puisque je peux vous faire enfin une grande annonce que je garde pour moi depuis plusieurs mois maintenant. J'y travaille d'arrache-pied avec l'équipe et Alhamdulillah, il voit enfin le jour. Tararara, roulement de tambour. <rire> non, en fait, euh, j'avais trop trop envie de sortir un produit. Euh, qui répondent à un maximum de problématiques euh, et aujourd'hui malheureusement je sais que mon offre euh, de coaching elle n'est pas accessible à toutes euh, que faire partie d'un mastermind c'est pas possible pour toutes euh, mais euh, pour moi en tant qu'entrepreneuse surtout quand on est solopreneuse et qu'on travaille de la maison et qu'on n'a pas un entourage entrepreneurial c'est très très important d'être très très bien entouré. et euh, moi alhamdulillah j'ai toujours eu la possibilité de me faire coacher, de me faire accompagner je vous l'ai dit hein, j'ai toujours eu un coach, un mentor etc il y a des très rares périodes où je suis restée un peu toute seule parce que des fois j'ai besoin aussi d'un off et de je vais cheminer de trois mois toute seule mais je reste jamais trop longtemps toute seule je crois que le maximum c'est 3-4 mois peut-être, très vite je me remets en salle avec un coach pour me challenger, me défier, etc. Et je sais que ce n'est pas à la portée de toutes Surtout quand on démarre. Et quand on vous a au téléphone lors de, des appels stratégiques justement, ben on est très peiné des fois de ne pas pouvoir vous aider alors qu'on sait qu'on a les outils, on sait que vous êtes la candidate qu'on a envie d'aider, mais malheureusement les moyens font défaut parce que vous n'avez pas réussi à, à faire décoller votre business pour le moment, à, à, à en retirer des revenus suffisamment intéressants pour vous le payer, pour payer notre coaching. Donc pour ne pas vous laisser comme ça, ce que j'ai envie de proposer aujourd'hui, à ma communauté, c'est le premier membership business pour femmes musulmanes qui entreprennent en ligne, orientées, mindset avant tout. Et surtout, on va se parler aussi de techniques stratégiques comme celles que je vais vous dévoiler durant cet épisode de podcast. Alors c'est avec beaucoup, beaucoup d'émotions que je vous le dévoile effectivement je vous le disais ça me tenait à cœur depuis un certain temps mais je pouvais pas le sortir avant parce qu'il y avait d'autres priorités dans la boîte parce que aussi je suis encore entre deux entreprises à hein, mon ancienne entreprise beautiful mindset et beautiful business et du coup c'était compliqué pour moi de m'avancer dans un autre projet et là ça y est aujourd'hui on a l'espace de le faire on a les moyens de vous y accueillir et du coup on en ouvre officiellement les postes les portes aujourd'hui c'est le premier endroit où je l'annonce vous le savez le podcast c'est mon endroit préféré donc je ne me voyais pas en faire l'annonce ailleurs que ici euh, donc voilà donc cette offre elle s'adresse à toutes les solos qui bossent de chez elles, qui se sentent un petit peu en galère, qui auraient besoin d'être entourées, d'être conseillées, d'être aiguillées, de pouvoir poser des questions, de connecter, de faire du réseautage et qui aujourd'hui n'en ont pas les moyens, n'ont pas les moyens d'un coaching haut de gamme qui leur permet de pousser très loin en dehors de leur zone de confort, etc. C'est vraiment à vous que j'ai envie de m'adresser. Si vraiment ce que vous faites sur le podcast, vous l'appliquez, vous aimez ce que vous faites ici, ça vous parle, ça crée déjà des changements dans votre vie, imaginez ce que va vous apporter ce membership, ce premier membership pour femmes musulmanes qui se propose de mettre en lien nos élèves et vous, chères femmes, qui nous écoutez ici sur le podcast et surtout nos experts de business et moi. Donc, pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans ce membership, ce membership, vous allez pouvoir l'avoir durant cette semaine de lancement à 67 euros par mois pendant les trois premiers mois puis il va basculer à 97 euros par mois. C'est une offre sans engagement résiliable à tout moment qui vous donne accès à quatre choses principalement. La première chose c'est que vous allez pouvoir accéder à une masterclass par mois avec moi. Là, la suivante aura lieu le 27 octobre prochain si je ne dis pas de bêtises. Dedans, il y aura maxi valeur, maxi spiritualité, maxi mindset, maxi résultat surtout et ce sera autour de thématiques phares du business en ligne. Vraiment, ça, c'est quelque chose que, normalement, je ne délivre qu'à mes élèves, mais j'ai décidé de vous y convier euh, parce que, pareil, je sais que vous allez avoir besoin des euh, grosses pépites que je vais partager dessus. Et surtout, vous allez pouvoir avoir accès à moi en direct et me poser vos questions. L'autre chose, c'est effectivement des permanences business. Donc, deux fois par semaine, vous êtes conviés à venir assister à des permanences business avec nos expertes business en marketing et stratégie de communication et une autre experte euh, spécialiste du closing et du setting, donc ça représente deux ateliers par semaine euh, dans ces ateliers là vous y trouverez nos expertes qui collaborent avec moi vous y retrouverez également nos élèves qui font partie du coaching et, euh, et donc vous vous êtes conviés effectivement à venir y participer vous n'êtes pas obligé d'y venir mais vous savez que deux fois par semaine vous n'êtes plus seul, vous avez la possibilité de venir euh, questionner des experts sur ces thématiques là, leur poser vos questions en termes de closing, en termes de marketing, de positionnement etc. pour pouvoir faire un travail incroyable sur votre entreprise et l'aider à poser euh, les jalons d'une réussite assurée inshallah. Ensuite, on va se parler d'un espace membre, un espace membre dans lequel vous allez pouvoir trouver les replays de ces fameuses masterclass que je vais animer une fois par mois et des ateliers auxquels vous pourrez euh, ne pas assister donc récupérer les replays. Vous trouverez aussi dessus des, des outils, des exercices qui sont normalement dédiés à nos élèves mais on va vous en mettre quelques-uns en accès pour vous permettre aussi de commencer à déblayer et à faire le travail en attendant de pouvoir un jour, je vous le souhaite appartenir à un mastermind, euh, pouvoir euh, faire appel à un coach, un mentor pour vous aider à pousser votre entreprise encore plus loin. Aussi, ça vous donne droit à un accès avec l'une de nos expertes business pour parler de votre business et obtenir du consulting. Ça, c'est exclusivement offert à tous celles qui se lancent. À partir de maintenant, euh, donc à partir du moment où vous aurez écouté cet épisode, vous allez avoir un lien en description de l'épisode du jour. Le premier lien, vous cliquez dessus, ça vous permet d'en bénéficier. Enfin, vous pouvez en tout cas bénéficier de cette offre de lancement jusqu'au lundi 10 octobre à minuit. Ensuite, on basculera sur 97 euros par mois et ça ne bougera plus. Donc, c'est une offre unique. Profitez-en les filles. Et voilà, j'ai balancé ma bombe. Je ne vais pas retarder plus longtemps les épisode du jour parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et il va falloir rester très concentré. Donc voilà, j'espère que vous êtes heureuse de cette nouvelle, dites-moi si ça vous fait plaisir en commentaire, être trop hâte de vous voir nous rejoindre et surtout de faire votre rencontre pour celles que je ne connais pas encore. Donc la première chose que je vous disais concernant l'appel de vente, si je veux vendre, il faut que je comprenne que l'appel de vente est un lieu stratégique où je collecte des informations. En fait, durant l'appel de vente, il faut comprendre que la répartition de la discussion, le temps de parole en tout cas, c'est du 80-20. Ça, c'est quelque chose, quand on me l'a expliqué, ça a révolutionné ma manière de voir l'appel de vente, puisqu'il faut comprendre que dans un appel de vente, le prospect parle plus que vous. Surtout durant les 20 premières minutes. D'ailleurs, si vos appels durent 20 minutes en tout et pour tout, il y a un problème. Parce que vous ne pouvez pas faire de la profondeur, de l'expertise et du vrai diagnostic, tout en proposant une solution et en analysant la situation en seulement 20 minutes. Euh, J'ai des élèves comme ça qui me donnent des appels quand j'irai 20 minutes. Je sais très bien que c'est très très difficile de les closer donc attention à ça, la durée de l'appel il faut ni que ce soit trop long ni trop court, vous allez le voir donc en fait si vous voulez ici comprendre l'essentiel de mon propos c'est que durant l'appel de vente votre prospect doit parler plus que vous il doit parler plus que vous mais attention c'est vous qui menez la danse pour mieux la, vener, pour mieux la mener à se vendre et en même temps sachez que les gens ils n'aiment pas de toute façon qu'on leur vende c'est à eux de se vendre à eux-mêmes et là ils sont beaucoup plus ok de se vendre à eux-mêmes je sais que je vous ai peut-être perdu, mais, vous, mais écoutez bien, cette partie-là, elle est très très importante. C'est la base de ce qu'il faut comprendre en matière d'appel de vente. Alors, pour moi, la collecte d'informations, cette partie de collecte d'informations, elle réside en une grosse compétence, celle de l'art de savoir poser les bonnes questions. Mon prof de psychothérapie dit souvent, poser les bonnes questions, c'est la moitié de la science. Et moi, j'ai envie de vous dire que dans la vente, poser les bonnes questions, c'est la moitié de la vente. Si vous ne posez pas les bonnes questions, vous allez devoir fournir deux fois plus d'efforts pour vendre. Sauf que dans la vente, les efforts égales répulsifs et ultra-puissants. Si vous voulez repousser l'acheteur potentiel, le, la cliente potentielle, eh bien, euh, poser mal les questions. C'est aussi simple que ça. Je peux vous le dire. Toutes les fois où j'ai été cliente, prospect en tout cas, euh, auprès d'une personne qui posait des questions très maladroites, je n'ai pas acheté. Je n'ai pas acheté parce qu'effectivement, ça montre qu'elle ne qu maîtrise pas son sujet, qu'elle n'est pas à l'aise avec moi. Et donc, si elle n'est elle pas à l'aise avec moi, ça veut dire qu'elle ne me connaît pas, qu'elle ne me comprend pas. Et si elle ne me connaît pas et qu'elle ne me comprend pas, je ne vais pas aller acheter chez elle en fait. Parce que je veux quelqu'un auprès de qui je me sens comprise, auprès de qui je me sens surprise, auprès de qui je me dis Ah elle m'amène sur un terrain que je n'avais jamais exploré. Vous voyez ce que je veux dire Donc, la vente, elle a lieu lorsque c'est facile, lorsque la discussion est fluide, lorsque c'est évident, lorsque ça se fait sans forcer, donc sans effort. Et je peux vous assurer que mes élèves, elles vous le diront. Il y a beaucoup moins d'efforts à faire quand on sait poser les bonnes questions. Donc, nous, justement, lorsqu'on coache nos élèves à la vente, on commence par là. On les aide à orienter les questions puisque la vente commence par des questions. Donc, du coup, ici, qu'est-ce que les bonnes questions, justement, dans la vente Je vais vous donner 3-4 pistes, ici. Euh, franchement, notez-les. Même s'il y a la retranscription écrite des épisodes, euh, notez quand vous écoutez, ça a permis une meilleure rétention de l'information. Et puis d'ailleurs, si vous voulez des notes propres, vous allez sur notre site www.beautifulbusiness.fr et vous aurez euh, les, les notes écrites de l'épisode du jour. En général, ils sont postés avec une semaine de décalage. Donc, vous l'aurez la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, première premier conseil que je donne à mes élèves pour faire les questions de leurs appels diagnostiques, c'est premièrement, faites des questions courtes. Vos phrases à rallonge, dont on ne se rappelle même plus du début de la question, où on vous demande de reformuler, vous perdez la personne avant même la fin de votre question, c'est une mauvaise question. Ça, c'est pas normal de poser des questions à rallonge et que les personnes sont obligées de vous faire répéter, de vous demander de préciser, etc. C'est pas possible, ça. Faites des questions courtes. Même dans la vie de tous les jours, faites des phrases courtes, vous serez beaucoup plus percutantes. La deuxième chose, c'est une question à la fois. Ça c'était un de mes plus gros problèmes et aujourd'hui encore je me débat contre ça et c'est un gros défaut dans la vente. Vous posez une question à la fois puisque quand vous en posez plusieurs, la personne souvent va répondre à une seule question, soit la première, soit la dernière, soit une qu'elle aura compris au milieu mais sachez que en fait c'est pas ça qui compte. Le problème c'est que quand vous posez plusieurs questions dans l'appel de vente, ça met un climat de tension, de pression dans l'appel. Sauf que ça, ce n'est pas bon pour vendre. Pour vendre, il ne faut pas que la personne elle, se sente sous tension ou sous pression parce que ça va la faire fuir. Pareil, c'est un répulsif. Donc la personne, si elle vient à vous, c'est justement parce qu'elle est dépassée par ce qu'elle vit. Et justement, elle vient chercher des réponses. Et si vous la bombardez de questions, elle veut juste vite en finir pour avoir votre verdict. Mais alors, euh, vraiment, ce n'est pas ce qui va permettre de créer le climat serein, favorable à la vente. La personne doit se sentir prise en charge pendant l'appel Elle doit se sentir que vous aiguillez, que vous menez la danse Et qu'elle est entre de bonnes mains Et si je bombarde de questions, je ne crée pas cet effet-là La troisième chose, c'est poser des questions claires Ça doit être clair comme de l'eau de roche On doit comprendre là où vous voulez en venir c'est ça en fait qui va rendre l'appel fluide et facile. Et plus le, pros plus le prospect aura la sensation qu'avec vous c'est facile, plus ils auraient envie d'acheter chez vous particulièrement et pas chez quelqu'un d'autre qui rend les questions difficiles. Parce que si déjà tu ne sais pas me poser les questions, on ne va pas s'entendre, on ne va pas se comprendre. L'autre chose c'est de poser des questions ouvertes. Effectivement, poser des questions ouvertes, surtout au début, ouvrez au maximum les questions pour ouvrir les cœurs, pour ouvrir les âmes de vos prospects. Vos questions sont là pour avoir accès à leur état d'esprit, à leur schéma de pensée, à leurs valeurs, à identifier leurs besoins, leurs douleurs, leur vision d'un monde idéal, etc., etc. Donc il en faut. Cependant, moi je conseille toujours d'alterner avec des questions ouvertes et puis des questions euh, ouvertes d'auto-évaluation, notamment sur une échelle de 1 à 10. Ça renforce le côté diagnostic de l'appel et ça permet de collecter des informations tangibles en vue d'un diagnostic par la suite ça c'est très important à comprendre et tout à l'heure je vous en donnerai un exemple donc restez bien jusqu'au bout de l'épisode ensuite je vais vous parler aussi de poser des questions fermées Parfois, il faut trancher dans le vif pour créer de la vérité dans cet appel, puisqu'on ne vend pas à quelqu'un qui est en train de se mentir. Si le prospect il est resté dans son bullshit tout au long de l'appel, vous ne lui vendrez rien. Donc surtout, le but ici, c'est de ramener de la vérité et de la conscience, de la prise de conscience dès l'appel déjà. Et c'est pour ça que l'appel de closing, c'est un petit peu un appel de coaching déjà. Vous êtes déjà dans la prise en charge un petit peu, mais sans trop l'être. Donc du coup, qu'est-ce que j'appelle aller chercher de la vérité, de la conscience pendant l'appel C'est tout simplement dire à la personne... Donc la personne elle vient de te voir, euh, je sais pas, vous êtes dans le business par exemple, et elle te dit, bon voilà, je fais appel à toi parce qu'aujourd'hui ça marche pas trop pour moi dans le business, c'est un petit peu difficile ces temps-ci, j'y arrive pas trop, elle est évasive, etc., etc. À un moment donné, il faut être cache-cache avec elle. Lui dire ok, tu me dis que tu n'y arrives pas trop en ce moment. Clairement, est-ce que tu vends Oui ou non. Est-ce que tu t'es déjà fait aider sur ce problème Oui ou non. Est-ce que vous avez de l'intimité en ce moment avec ton mari Oui ou non. Pourquoi Parce que la personne, elle va te balader. Oui, avec mon mari, on n'est plus très proche, on se parle plus trop, on a de la difficulté à communiquer. Ok, il n'y a rien qui fait plus mal à une femme qu'un homme qui ne la touche pas. Elle, elle va te balader, te dire il ne me regarde plus trop, il ne me calcule plus trop, il n'a plus trop d'attention pour moi. Ok, on va aller dans le vif du sujet, elle tourne autour du, 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 du pot depuis 5, 10 minutes, 15 minutes. Ok, est-ce que vous arrivez à avoir de l'intimité, oui ou non Et là, c'est là, en fait, qu'il faut que tu l'emmènes. Les questions fermées, elles servent à ça. Elles servent, à, tu me racontes plein de choses depuis tout à l'heure, c'est très joli, c'est très, très bien, ça me permet de comprendre plein de choses pour toi, sur toi et à propos de toi. Mais moi, j'ai besoin que tu me dises les choses, en fait. Pourquoi es avec moi aujourd'hui en appel parce que j'arrive pas à vendre, parce que j'ai besoin d'être aidée, parce que, euh, parce que mon mari ne me touche plus. Voilà. Il vous faut des vérités dans cet appel, il vous faut des prises de conscience. Qu'elle se l'entende dire à voix haute, parce qu'en plus, si elle ne vous le dit pas à vous, c'est qu'en général, elle ne l'a dit à personne. Et donc, elle a très, très honte de venir dire ça. Donc, parfois, les prospects, ils veulent garder la face, ils veulent porter des masques, ils veulent se raconter des histoires. Et c'est à vous de les mettre face à la vérité. Elle va te dire ça à pas trop avec mon mari Ok. Là, tu poses effectivement une question ouverte, qu'est-ce que tu veux dire par là À quel point est-ce que c'est un problème pour toi sur une échelle de 1 à 10 Et dès qu'on sent que la personne a la confiance en nous, hop, là on va lui poser la question qui tue. Ok, est-ce que vous êtes toujours actif dans l'intimité, oui ou non oui, parce qu'en fait, c'est pour ça qu'elle t'appelle. Il la touche plus et c'est ça qui lui fait mal. Et c'est ça qui fait que c'est douloureux et c'est ça qui fait que son égo aujourd'hui, il n'en peut plus, il ne supporte plus cette situation. Et pour les entrepreneurs, c'est exactement pareil. Ouais, j'ai besoin d'aide, etc. Elle fait des ronds de jambes, ceci, cela. Ok, est-ce que tu vends en ce moment, oui ou non Si c'est non, c'est ok, on est là pour ça, il n'y a pas de honte à avoir. Tu n'aurais pas fait appel à moi pour ça, j'ai l'habitude d'entendre ça, c'est mon métier de l'entendre et c'est mon métier d'accompagner des personnes qui rencontrent la même situation que toi. Il n'y a pas de complexe entre nous. Okay? Donc pensez quand même à créer le climat de confiance au départ avec des questions ouvertes. Puis vous resserrer les taux en posant une question d'auto-évaluation hein, sur une échelle de 1 à 10 à quel point est-ce que tu te sens joli, à quel point est-ce que tu te sens désirable à quel point est-ce que tu sens que tu peux à, à, attirer l'attention des gens ok et puis ensuite tu poses la question la fameuse question qui tue euh, en toute gentillesse, en toute bienveillance mais il faut la poser une fois qu'on a dit ça il y a une posture dont il faut que je vous parle dans l'appel de vente ça doit être clair, les, les, les rôles doivent être clairement distribués, c'est moi qui pose les questions et c'est toi qui réponds car c'est toi qui demande de l'aide et c'est moi qui t'offre de mon temps, de mon expertise pour t'aider à y voir plus clair sur ce que tu vis actuellement. Donc il faut que dès le début les choses puissent être posées de cette manière là. On n'est pas là pour un tea time. Je peux très bien t'apprécier, avoir apprécié nos échanges en DM sur Instagram, tes interventions dans mes lives, etc. Mais ici, c'est moi qui pose les questions. Et plus tu y répondras, plus je serai en mesure de t'aider parce que c'est de l'aide que tu demandes. C'est bien ça. Okay. Donc, le piège ici et ça c'est une, enfin, une faute que j'ai relevée sur une élève la semaine passée, c'est de commenter ou de donner, même deux élèves, de commenter ou de donner de l'expertise pendant la phase d'investigation. Non, 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 et non, je ne le dirai jamais assez. Quand vous faites la collecte d'informations, il n'est pas question de dire, oui effectivement ça c'est le syndrome de ceci, oui effectivement ça c'est ce qu'on appelle cela. Non, ce pas le moment de casser la dynamique du mode interrogatoire. Là, on collecte des informations. On est en mode enquêteur de police. On est en mode docteur. Choisissez hein, le mood qui vous plaît dans cette posture-là. Voilà, on peut, on peut, effectivement se mettre dans la posture du médecin. Euh, voilà, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à venir me consulter, madame Ah bien parce que euh, j'ai du mal à aller aux toilettes. Ok, c'est-à-dire vous avez du mal à aller aux toilettes Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas allé ben, ça fait une semaine. Ok. Et du coup, euh, d'habitude quand vous y allez, comment ça se passe Est-ce que ça se passe bien Oui. Euh, sur une échelle de 1 à, 10, à quel point c'est douloureux pour vous de pas y aller Bref, je dis n'importe quoi, mais vous m'avez comprise. Quand le médecin, vous allez chez lui qui fait le diagnostic, il coupe pas l'appel il ne coupe pas l'appel, il coupe pas la conversation pour vous dire oui ça c'est ceci, ça c'est cela, il attend de collecter toutes les informations et après il vous dit le diagnostic qu'il pose c'est pareil lorsque tu es chez le garantiste il va te dire ok euh, ta voiture elle est comme ça depuis quand est-ce que euh, tu as, euh, est as déjà fait cette réparation avant quels sont les antécédents du véhicule est-ce qu'il démarre quand il fait chaud est-ce que vous avez déjà vu un expert pour la batterie ceci cela, ok donc il va vous poser tout un tas de questions et à l'issue il va émettre un diagnostic donc nous c'est pareil le diagnostic, il va venir qu'après. Donc d'abord, on met l'emphase sur l'expertise, donc en posant des questions très solennelles, très sérieuses, auxquelles on attend des réponses sérieuses du coup aussi. Et du coup, si on vous demande ce que vous en pensez à ce moment-là, ou si on veut des conseils, vous ne répondez pas. Vous êtes là pour dire effectivement je vais te donner mon diagnostic, dans un premier temps, j'ai besoin que tu répondes encore à quelques questions. Okay donc si vous commencez à Mettre de l'expertise dans le diagnostic, vous êtes en train de le casser. Et votre prospect va vous dire « Du coup, vous en pensez quoi Et du coup, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation-là Et ceci et cela. » Et là, c'est mort pour vous. Vous avez cassé la dynamique de l'appel. Il y a un temps pour chaque chose et il faut le respecter dans l'appel de vente. Parce que vous avez 45 minutes, une heure pour vendre. Et il faut pouvoir le faire dans un cadre où chaque partie de l'appel est organisée. C'est ce que je vous disais au début. C'est pour ça que vos, vos appels manquent de structure. Vous cassez les dynamiques, les différentes étapes de l'appel. L'autre chose, c'est euh, le fait de comprendre que ces questions, elles sont très très importantes, parce qu'elles ont l'air anodines comme ça, mais en fait elles préparent la vente. Ce temps de questions-réponses, c'est pour vous, certes, parce que du coup, vous allez avoir des billes pour proposer votre offre à la fin, ou au contraire disqualifier, voire réorienter. Oui, parce qu'on n'est pas juste là pour vendre. Moi, il y a des personnes, au bout de 2-3 questions, je sais que je ne vais peut-être pas leur vendre. J'attends encore de creuser sur trois-quatre autres questions et leur dire écoute, là, de ce que j'ai entendu, il me semble que ce n'est pas tout à fait ça que tu recherches. Il me semble que je ne suis pas le professionnel qui est adapté pour toi. Il me semble que tu as plus besoin de ceci ou cela. Okay? Donc, euh, les questions, elles servent aussi à savoir que ce n'est pas votre avatar. Elles servent aussi à savoir que cette personne, ce pas de vous dont elle a besoin et peut-être d'un concurrent d'une consœur etc. Okay Donc le prospect, quand ce temps où vous lui posez des questions où elle répond, ça lui permet de prendre la mesure et l'ampleur de sa situation, de l'évaluer parce qu'elle jamais va se dire sur une échelle de 1 à 10 à quel point c'est douloureux, euh, ça fait combien de semaines que j'ai rien encaissé, ça fait combien de temps qu'on qu ne s'est pas touché avec mon mari, même si elle le sait grosso modo, mais tout ça pour dire que ça lui permet de se poser des questions, de le dire à voix haute et de prendre la pleine, la pleine mesure de ce qui lui arrive et de se mettre aussi face à aux histoires, à dormir debout qu'elle raconte. Parce qu'elle raconte tout plein de choses. Elle justifie, elle se ment, elle, elle, elle évite de voir la vérité en face. Et là, en fait, vous la ramenez de façon très factuelle à sa réalité. Et en fait, elle se rend compte que là, il faut qu'elle fasse quelque chose. Que là, ça ne peut plus durer. Donc, la collecte d'informations est bonne si, justement, avec les questions et sans aucun commentaire de votre part, la personne, elle veut déjà acheter. Et je vous assure que ça existe. Si vous avez bien fait le travail de questions comme un enquêteur, en respectant le côté solennel, très franc, et en a des questions qui sont pertinentes, la personne, elle va se dire « Ok, ça ne peut plus durer. Ok, faut il faut qu'il se passe quelque chose. » Donc, durant cette phase-là, on ne fait pas de commentaires, mais on a le droit de donner de l'empathie. Hein. <rire> la semaine passée, je disais à mes élèves « Non, mais l'empathie, elle est passée où chez vous, là ?» Donc, donnez de l'empathie, malgré tout. Faites des blancs. Ça fait beaucoup de, euh, beaucoup de bien à cette partie-là de l'appel, parce que la personne, elle... Euh, elle est en train de prendre conscience qu'elle a un problème, qu'elle a une responsabilité là-dedans, que ceci, que cela. Donc, donnez lui de l'empathie, faites des blancs. Prenez le temps de poser les bonnes questions, parce que plus vous vous précipitez à vouloir poser des questions, plus vous risquez de la bombarder de questions et de poser les mauvaises questions et de devoir reformuler. Rebondissez intelligemment. Ça aussi, c'est un art. Les introvertis d'ailleurs, je remarque qu'elles l'ont avec beaucoup de facilité, de savoir bien rebondir sur les questions, sur les réponses, et donc poser derrière des questions intelligentes. Et donc faites comme elle, prenez le temps d'écouter activement. C'est-à-dire que si quand vous posez une question, vous êtes en train de faire autre chose, ou d'anticiper la prochaine question, c'est pas de l'écoute active ça. J'écoute ce que tu es en train de me dire et je rebondis sur ce que tu me dis. Même si j'ai un script, grosso modo, je sais où j'ai envie de t'emmener. Euh, J'écoute ce que tu dis et c'est parce que la personne s'est sentie entendue et comprise que derrière elle va acheter. C'est très important. Donc Ok, la collecte d'informations est faite. Désormais, il faut donner du sens à apporter vos commentaires. Là, c'est le moment pour vous de jouer et de montrer votre expertise. Donc ici, on va se parler justement de la deuxième partie de cet épisode, c'est l'analyse des informations. Donc, la collecte euh, d'informations, vous l'avez faite. ok. Donc, vous avez maintenant une bonne base de travail pour apporter votre œil d'experte et dire ce que fait ressortir la situation que votre prospect traverse euh, et venir l'exposer à un regard d'expert face à ce qu'elle vit. Donc ici, en droit notamment, on appelait ça comme ça quand j'étais juriste, on appelait ça qualifier les faits et donner un régime juridique. Là, c'est un petit peu pareil, en fait. On va venir qualifier les faits, expliquer ce que la personne vit et pourquoi est-ce qu'elle le vit. Donc la première chose à faire ici, c'est de poser un diagnostic et le de façon professionnelle. Plus vous allez professionnaliser le diagnostic, plus vous allez euh, renvoyer cette image et cette posture d'autorité et d'expert dans votre domaine. Et pour ça, ce qui peut vous aider, c'est notamment d'être grave, d'être sérieux, d'être professionnel. Donc vous allez voir, hein, tout à l'heure, je vais vous le jouer un petit peu, mais effectivement, il y a un ton grave à prendre soyez aussi méthodique dans votre manière de procéder parce que les diagnostics à l'arrache, tu reviens à ton point A puis tu recommences puis machin, puis non ça c'est pas bon en fait. Donc méthodique, organisé dans vos propos et dans vos idées. Essayez d'appliquer la stratégie dans ton noir, ça peut peut-être vous aider. Donc peut-être des idées les plus pertinentes ou moins pertinentes ou moins pertinentes ou plus pertinentes et vous organisez comme vous voulez, il vous faut une, voilà, une stratégie. Et ensuite, vos propos doivent suivre une certaine logique et vous devez suivre surtout un fil conducteur. Toujours avoir un fil conducteur dans votre propos, c'est très important. Donc, pour la crédibilité dans cette partie, moi, ce que je vais faire, par exemple, là, je vous donne un exemple, hein, quand j'en appelle, ce que je peux dire, c'est, OK, Fatima, ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est que tu souffres de ne pas savoir apporter les bons outils à tes enfants en bas âge et que ça te frustre, et que ça te frustre énormément. C'est bien ça, Fatima Oui, c'est ça. Ok. Alors ici, moi, ce que je vois, c'est que tu as des difficultés dans ta posture de maman, car cette posture te renvoie à la petite fille négligée que tu as été pour tes parents. Et que euh, ce que tu veux, toi, c'est que surtout pas tes enfants. Et ce que tu veux surtout pas, pardon, c'est que tes enfants ne ressentent pas ça, qu'ils ne, qu ne ressentent jamais même. Et donc tu fais en sorte qu'ils ressentent constamment ta présence, mais du coup, tu remarques qu'aujourd'hui, tu as de la difficulté à te faire obéir d'eux, et que du coup, tu viens une espèce de conflit interne entre rendre plus autonome tes enfants. Et ou les accompagner plus avant, tout en leur laissant assez d'espace pour ne pas qu'ils se permettent tout et n'importe quoi avec toi. Est-ce que ça fait du sens, ça, pour toi Ah ouais, c'est exactement ce que je ressens, mais que je n'ai pas su t'exprimer, Ikram. Vous voyez ce que je veux dire Là, j'ai dit n'importe quoi. Je vous ai donné un exemple qui est très lié aussi à bien-être, mindset, etc. Mais grosso modo, c'est ça. C'est J'ai entendu ceci. Est-ce que c'est bien ça Oui. Moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, ta réalité... Elle est liée à ça parce que tu as expérimenté ça et que tu veux surtout pas ça. Euh, et du coup, aujourd'hui, tu vis un conflit interne de est-ce que je fais comme ci ou est-ce que je fais comme ça est-ce que c'est ça Oui, je lui fais valider que c'est bien ça, pour être que qu'elle est d'accord sur ce premier point-là. Donc là, en fait, on rapporte ce qu'on a entendu, on fait valider qu'on a bien compris, puis on donne un regard d'expert euh, à la personne qui connaît déjà son sujet, en fait. Et du coup, là, ça donne un regard de ok, elle connaît son sujet, elle a compris ce qui m'arrive et ça donne du sens, en fait. Ah, c'est logique ce qu'elle est en train de raconter là. Donc, justement, donner du sens, c'est finalement faire de la clarté dans l'esprit de votre prospect. Et là, je vais vous expliquer un petit peu plus le second point, c'est effectivement faire du lien. La personne, elle vient, elle vous dit j'ai un problème de ceci, j'ai un problème de cela, ma fille ne m'écoute pas, mon fils est indiscipliné, à l'école ils n'ont pas les résultats que je souhaite, et puis moi j'arrête pas de crier, etc. Donc en fait, ça va dans tous les sens, elle comprend pas pourquoi ça se passe comme ça chez elle aujourd'hui. Votre prospect, c'est quelqu'un qui arrive avec un esprit embrumé, des idées confuses, elle est complètement déroutée, elle se sent acculée dos au mur, elle ne sait plus où elle est, qui elle est et comment faire. « Si elle repart dans ce même état d'esprit, il n'y aura pas de vente, les amis. » Moi, souvent, je, je dis à mes closeuses, je dis à mon équipe de vente, euh, « Imaginez, là, c'est un gros gribouillis, un gros gribouillage dans sa tête. Et la personne, elle repart avec ce même gribouillage, vous ne lui avez pas enlevé les nœuds, vous ne lui avez pas défait les nœuds mentaux. Ben, » Elle n'achètera pas, en fait. Pourquoi elle va vous donner, en plus du high ticket, du haut de gamme, donc un certain prix, euh, pour une personne qui n'est pas capable de lui enlever les nœuds qu'elle a au cerveau. Donc, faut qu'elle parte en ayant la lumière à tous les étages, ou presque. C'est ça le but de l'appel, en tout cas de la partie diagnostique de l'appel. Et c'est là en fait qu'elle aura une lueur d'espoir et qu'elle va associer cet espoir à vous. Car c'est vous qui lui avez allumé la lumière à tous, les à tous les étages parce que quand elle arrivait, elle était éteinte. Et donc c'est à vous qu'elle voudra acheter. Parce que si vous avez su lui expliquer ce qu'elle vit et pourquoi elle le vit, elle aura envie de faire confiance à personne d'autre que vous pour l'aider. C'est aussi clair que ça. Je peux vous assurer que les gens qui ont acheté chez moi, juste après l'appel, ils n'ont pas réussi à m'oublier. Et c'est pareil avec mes closeuses. J'arrête pas d'y penser. Ça ne sort pas de ma tête, cette idée. Euh, c'est incroyable, comme depuis que j'ai eu cet appel avec toi, je n'arrive pas, pas à oublier. Et puis maintenant, je ne vois plus les choses de la même manière. Et puis maintenant, je fais les choses différemment. Et puis ceci, et puis cela. Et je peux vous dire que ces gens-là, ils finissent par payer un jour. Même s'ils si n'achètent pas tout de suite, ils finissent par payer un jour. Donc, tout ça pour vous dire que c'est à vous d'apporter cette clarté que les gens ne sont pas capables de faire parce qu'ils n'arrivent pas à, à relier les points. Et c'est normal, ils n'ont pas l'objectivité sur leur situation, ils n'ont pas le recul, ils n'ont pas non plus l'expertise. Une fois qu'on a fait ça, l'autre point, qui va être très très important dans la partie euh, diagnostic ça va être d'exprimer la conviction. Si je vous explique les choses là, que je vous expliquais à quelques instants par rapport à la maman qui ne s'en sort pas avec ses enfants, avec un, un ton et une posture pas bien ancrée on sent que je ne suis pas à l'aise dans mes baskets, euh, il ben, n'y a pas de conviction en fait, il n'y a pas de vente non plus. La vente c'est un haut niveau de clarté, de certitude et la certitude vient avec le haut niveau de conviction. La conviction c'est quoi les filles C'est adhérer vous-même à ce que vous êtes en train de dire et expliquer. Et vous le faites tellement bien et tellement fort que ça se transmet en face. Tout se transmet pendant l'appel, les doutes, les peurs et les convictions. La peur et le doute vont vous amener des hmm, « je dois y réfléchir, il faut que j'en parle avec mon mari, je reviendrai plus tard ». Et les convictions vont vous emmener des « Ok, c'est quoi la suite Je dois faire quoi maintenant C'est quoi l'étape d'après pour commencer Donne-moi ta solution. » Donc, si vous avez posé les bonnes questions, fait le juste diagnostic de façon très professionnelle, alors manquera plus qu'à rendre votre proposition absolument irrésistible. Et je peux vous dire que déjà, normalement, avec les bonnes questions, et le bon diagnostic, c'est déjà irrésistible. Elle veut savoir c'est quoi votre solution magique. Donc... Ici, c'est là que la mergie va opérer. On va proposer une solution à un problème que le prospect ne sait pas résoudre seul et pour lequel il demande à être aidé. Et surtout, on reste bien dans la proposition tout le temps pour mieux laisser l'espace à l'autre de disposer. Pareil, je vais vous expliquer. La première chose, c'est que dans cette partie-là, on obtient des accords, on, a, on obtient un maximum de oui. Demandez toujours des accords tout au long de l'appel, mais surtout lorsque vous allez faire votre proposition. Faites valider chaque partie de votre proposition pour éviter ou limiter les objections à la fin. Les objections à la fin, c'est OK, vous pouvez en avoir et vous pourrez toujours y répondre, les lever et créer quand même la vente. Mais pour autant, moi, je vais vous proposer plusieurs endroits stratégiques où obtenir des, où obtenir des accords est indispensable. Première chose à faire, c'est, veux-tu que je te parle du coup de ma solution Maintenant que je t'ai donné mon diagnostic, est-ce que tu veux que je t'explique la solution que je préconise Ensuite, faites valider le plan d'action. C'est-à-dire que vous allez dire, OK, donc moi, la solution que je te propose, c'est travailler ici, là, ceci et cela, ce qui va te permettre d'obtenir ceci, cela, etc. etc. Est-ce que ça, ça te parle Oui. Est-ce que ça, tu es d'accord avec ça Est-ce que tu sens que tu as besoin de faire ce trial? Oui, OK. Ensuite, vous validez le format, puisqu'on peut être d'accord sur le plan d'action que vous proposez, mais pas la, le format de l'accompagnement. Donc, proposez bien le format et demandez-lui si ça lui convient. Si vous avez bien étudié votre avatar, normalement, ça va lui convenir. Et si elle a des résistances, vous répondez à ses objections. Et puis, pour terminer, vous allez lui val faire valider son niveau de motivation. Ne faites jamais une proposition d'achat, de vente, sans être certaine que la personne est ultra motivée à recevoir le prix que vous allez lui annoncer. Donc, moi, j'aime bien demander ici, ok, sur une échelle de 1 à 10... À quel point ça te parle ce que je te raconte là est -ce que, À quel point est-ce que tu es motivé à faire le travail que je te propose La personne est motivée à partir de 8, c'est intéressant. En dessous de 8, franchement, ne faites même pas la proposition, c'est qu'elle ne croit pas en votre solution, c'est qu'elle ne croit pas en votre plan d'action, c'est qu'elle ne croit pas en votre format. Euh, soit vous arrivez à faire remonter le niveau de motivation à 8 en, en essayant de comprendre pourquoi elle est à 6, par exemple. Okay, Qu'est-ce qui fait que tu es à 6 et pas à 10 ben parce que ce que tu me parles, ouais, c'est très imagé, j'arrive pas trop à saisir en quoi est-ce que ça peut changer ma vie, ce point-là, je ne suis pas sûre que c'est par ça que j'ai besoin de commencer, etc. Soit vous arrivez à, à, à répondre à ces, ces observations et du coup à faire remonter la note, soit vous n'y arrivez pas. Franchement, c'est que ça ne sert à rien, vous n'allez pas lui vendre. Donc vous allez faire une proposition dans le vent, perdre votre temps. Ensuite, une fois que vous êtes dans la proposition de votre offre, là, on va faire notre, notre offre avec la promesse et le prix. Là... Ça va être très très important de faire quelque chose de très très inconfortable pour vous, mais vous allez vous y habituer, ne vous inquiétez pas, on est tous passés par là. Quand on va faire la proposition, ok, donc pour passer de mère désespérée au foyer à une femme accomplie qui vit sereinement sa parentalité, je te, je te propose euh, un accompagnement au prix de 1500 euros, ok, par exemple. Là, on se tait, on laisse les blancs, on laisse un gros blanc, on laisse réagir. Pourquoi Parce que l'autre a besoin d'accueillir, d'accueillir le prix. Ok, ça fait 1500 euros pour passer de ça à ça. Euh, donc 1500 euros tout compris, c'est ça Ouais, donc ça fait tant de séances, ceci, cela. Ok, donc là, elle va avoir des onomatopées, des blancs, des questions, peu importe, mais on laisse l'espace. Et puis surtout, là, notre posture à nous, c'est l'accueil. Je suis en mode, je reçois. C'est bon, j'ai donné le plan d'action, j'ai donné ma solution, j'ai donné le format, j'ai donné ma proposition. J'accueille maintenant ces réactions. On donne l'espace à l'autre, à notre prospect, de poser des questions et on y répond jusqu'à permettre à l'autre d'être dans dans la, la capacité de réponse face à notre proposition. Parce qu'elle ne peut pas répondre à votre proposition et vous dire oui ou non si elle a encore euh, des réactions, si elle a encore des émotions, si elle a encore des, des questions. Ok, donc une fois que vous êtes sûr que c'est bon, elle est, elle est au clair, ok, donc du coup tout est clair pour toi, oui. Ok, alors qu'est-ce que tu souhaites faire du coup Fatima Quoi qu'elle vous dise, quoi qu'elle vous réponde, c'est un rire Soit vous avez vendu, soit vous avez appris. Vous avez appris un peu plus de votre avatar, vous avez un peu appris un peu plus de son état d'esprit, de ses résistances, de ce qu'il veut ou pas. Euh, si, si vous avez vendu, ben vous pouvez aller fêter ça et c'est magnifique. Donc souvent moi, les appels de vente, je permets à mes élèves d'en retirer beaucoup de contenu en leur disant « Mais t'as vu que ton avatar, il kiffe ceci T'as vu qu'il parle tout le temps de, de ces émotions-là » Les appels de vente, c'est jamais du temps perdu. Il y a toujours quelque chose de bon à prendre, il y a toujours quelque chose à en tirer, il y a toujours quelque chose à réformer ou bien au contraire à répéter, à renouveler et à ancrer. Okay. Donc on en a fini pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura appris. Retenez de cet épisode que la vente est un état d'esprit. On ne vient pas pour parler de soi, mais pour parler de l'autre. Donc on fait d'abord un travail sérieux d'enquête, puis on émet un diagnostic très professionnel, et ensuite on propose notre solution unique. On gagne ou on apprend, puis on passe au prospect suivant. Pour plus de réponses et plus de concrets en matière de vente, les filles, vous le savez, vous avez désormais accès accès à notre membership pour femmes musulmanes qui entreprennent en ligne et donc accès à l'une de nos expertes qui justement euh, va être à votre disposition une fois par semaine dans le membership, elle répondra à vos questions euh, à votre posture à vos propositions en direct il y aura également le replay pour celles qui ne pourront pas euh, assister au direct et euh, surtout bénéficier de l'offre de lancement qui va euh, durer seulement une semaine euh, je suis trop impatient de voir qui va nous rejoindre et quand, pour ma part je vous y attends avec impatience, je vous mets euh, le lien en description de l'épisode du jour, c'est le premier sur pour lequel vous devez cliquer. Euh, on se retrouve la semaine prochaine dans un, dans un épisode pour continuer un petit peu l'épisode du jour, à savoir le rapport avec l'argent dans le business. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous invite à noter l'épisode, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, partager très très largement pour qu'un maximum d'entrepreneurs puissent savoir comment s'y prendre dans un appel de vente et éviter les erreurs que je vous ai décrites. Passez une agréable semaine et à la semaine prochaine. Salam alaikum.